0: Já aconteceu isso, de cliente, pô, eu queria. Eu, eu lembro que foi o Ricardo Eletro, o, o exemplo. exemplo é. É um e-commerce e o cara tá, ah, eu queria um e-commerce tipo do Ricardo Eletro, do, do Eletro. quando você cobra. Eu falei: cara, o, o e-commerce do Ricardo Eletro deve ser uns 120 mil reais. Eu não tenho. Na época eu falei: não tem equipe pra fazer um site nesse nível. E você não tem uma empresa pra ter um site desse nível. Será que é isso mesmo que tu quer?
1: Quanto você cobra pra formatar o meu computador?
2: Você está no site do meu computador,
0: nossa,
2: velho, lembrei agora. Nossa. <risos> Mas tem que pagar para mudar isso? <risos> ah, essa é, essa é muito boa, velho. Então, cara, aí eu acho que... <risos> Olá, mundo. Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Robson aqui. E no podcast de hoje a gente vai trazer um tema muito legal aí e que provavelmente se você não passou ainda, se você não escutou, um dia você vai escutar. Isso acontece aí com todo mundo e vai acontecer com você também. Então são 10 coisas que todo deve vai escutar dos seus clientes. <risos> e não se esquece que
1: se você estiver nos acompanhando aí através das mídias digitais, aí, seja Deezer, iTunes, Spotify ou até mesmo se você estiver aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like, de avaliar o canal, avaliar o episódio, marcar com as cinco estrelas. E não esquece também, você vai ver que é um episódio bem descontraído aqui. E deixa aqui abaixo nos comentários também alguma das situações que você já passou ou alguma situação que deve ter acontecido aí no seu dia a dia. A gente pode ter certeza que a gente vai ler os comentários para ver o que aconteceu com você. Com certeza.
2: E compartilhe com um amigo seu, se algum amigo já passou com você né, uma situação dessa... Ou se aconteceu, conta pra ele, enfim, manda pra ele esse podcast pra vocês derem risada também aí e fazer parte do nosso mundo. Bom, nossa primeira frase clássica aí, né, que a gente vai, além de falar ela, a gente vai comentar sobre, é, é só mudar pra cá que já funciona.
0: Acho que que... Só mudar pra cá que já funciona? É, é,
2: é a clássica.
0: Eu não ouvi essa, cara. Oh, é, ó,
2: <risos> até ó, um, um dos pontos
1: desse, desse podcast também que a gente falou assim, pô, Rob, ao invés a gente fazer simplesmente um, é... um podcast cômico, vamos tentar fazer uma, uma parada do seguinte. A gente vai te dar uma frase que geralmente eu já escutei algumas, o Rob já deve ter passado por algumas também, mas aí você vai tentar dar um jeito de, tipo, matar essa objeção pra que não volte a acontecer de novo e se você nunca passou por isso, pra que você... Quando talvez for passar, né? não passe por isso né para tentar evitar ao máximo essa situação nesse caso é só mudar para cá que já funciona no sentido de tipo assim mudar algo de lugar ou alguma implementação de última hora que o cliente te peça que ele acha que vai ser uma solução mágica que que você tem para dizer nessa situação algum cliente já te fez alguma solicitação como essa
0: mudar para cá não cara não, não passei por essa objeção nunca chegou a passar, pra cá por exemplo, ah, estava com não. um
2: formulário ali, cara, só jogar para cá que ele já vai funcionar, alguma coisa assim nesse sentido. É, comigo já aconteceu do tipo, sei lá, está desenvolvendo, trabalhava
1: com e-commerce no passado, não, agora é só pegar e aumentar esse daqui que resolve. Só que na época, há muito tempo atrás, sei lá, design feito em tabelas, não era só um aumentar que o aumentar de um, às vezes refletia no site inteiro. Então era um baita de um trabalho que para o cliente Talvez parecia totalmente superficial,
2: mas que na verdade, por baixo dos panos aí, era uma baita dor de cabeça. É, e não necessariamente isso também acontece quando, bem na parte ali do, do back, ali, quando a pessoa quer mudar um dado para um outro lugar, só que não é simplesmente Sim. fazer essa mudança que vai realmente, não é só arrastar uma coisa Leite que vai acontecer. Geralmente
1: não tem noção
2: do que pede.
1: É só usar
0: um consultor de site, cara, daí dá para arrastar.
1: <risos> é, a segunda... Prec... Contrata o <risos> Segunda frase, precisa ser feito para ontem. Porra, essa e daí...
0: É, é Isso aí todo cliente quer, né? Todo mundo quer para ontem, inclusive a gente quer para ontem dentro da nossa empresa. Até não, quando, é. quando não é, é, é para ontem, né? É um né? Transmissão de pensação, né? É. O a gente fala, vai ah, para ontem. A gente falou, aquele formulário, Gustavo, era para ontem. Até quando aquele não... vídeo que ia, era para ontem. Acho que é, é o normal, é o, é o padrão do mercado, né? Todo mundo tem pressa
1: para... Até quando não era para ontem, sei lá, para um caráter de urgência, acaba sendo para ontem.
0: É, o pedido ele sempre vem o para ontem. E aí é legal o seguinte, né? É a gente saber que existem processos de entrega e processos que devem Boa. ser alinhados com o cliente. Bate nessa daí, então. É, então, é, é massa. Isso está muito ajustado com o tipo de serviço que você vai prestar. Então, tem cliente que, pô... Tem cliente que é legal ser para ontem. Tem cliente que não é contrato, por exemplo, mensal. É ótimo ser para ontem, você cobra mais. Se é para ontem, custa o dobro. Não é? Se é para ontem, custa o dobro. É uma forma de você resolver. E para o cliente que você tem o um contrato mensal, é legal você já ajustar isso anteriormente, né? Olha, você tem até tantas horas por semana, para poder te atender em tal dia. O processo de entrega, ele passa por um briefing para que a gente possa aprovar e depois a aprovação tem 48 ou 72 horas para implementação, dependendo do processo e tal se está ou não dentro do orçamento, se vai ser um adicional ou não. Então, todas essas coisas têm que estar tá bem alinhadas para que você não sofra com isso. Porque se não tiver nada, não tiver nada falando sobre isso, aí o pedido para ontem vai ter que ser para ontem mesmo.
2: Cara, tem uma aqui também que é bem legal, que, na verdade, isso aqui, não só em desenvolvimento, enfim, em várias outras áreas acontece bastante. A pessoa chega e fala assim, é um projeto simples, ele é bem rápido. <risos> <risos> todo projeto é
0: simples né? é. não é só uma paginazinha de captura é só um e na verdade é, é basicamente assim pô meu carro, meu carro está engasgando é só apertar um parafuso eu quero saber qual parafuso você vai apertar saca então isso é isso vai é, você vai passar eu pelo menos passei bastante cara é, o, o projeto simples ele é sempre simples porque eu acho que parte mais da, da ideia do cliente querer baixar o preço né então ele já vai ah não é simples e tal mas na, ver... na verdade todo projeto é simples só que alguns demandam mais tempo outro não e quando a gente está trazendo isso para o cliente a gente tem que mostrar que a simplicidade ela depende disso na verdade é simples para eu desenvolver para você só que vai demorar 3 ou quatro dias então o custo está relacionado com o tempo e não com a simplicidade ou complexidade do projeto
2: né? é eles pegam e vê o final o resultado final por isso que é tão
1: ou simples ou ainda a mas... capacidade de serviços agregados né às vezes você fazer uma página de captura pode ser simplesmente um formulário de captura mas e um traqueamento de um link para você poder monitorar de, de onde veio a campanha, alguma coisa assim? É um serviço agregado que você pode ter junto que aí pode estar tá, né, uma maior dor de cabeça que, enfim...
0: É, é, mas é aquela coisa. Às vezes, se você tem uma plaquinha dizendo olha, o simples custa dois mil na sua agência, você resolve, tá ligado? Porque é dois <risos> mil a mais por ser simples. Porque, na verdade, é o que todo mundo busca. E quando você coloca isso na mesa para seu cliente, às vezes, fica um pouco mais complicado. Olha, uma página de captura é um formulário, é uma dobrinha de explicação, uma coisinha mais, a gente botar uns termos de serviço para você poder anunciar e tal, mas o cliente entrar na sua página de captura e ir para o próximo passo é o que eu quero te vender. E aí depende de todo um conhecimento de UX, de UI, né? de, de você saber o que, que converte, o que, que não converte, a cor do botão, posicionamento, quem vai entrar, qual é o perfil, a headline, subheadline, a copy que vai, então tudo isso agregado no simples, para quem é um bom profissional, é simples. O cara que não é, às vezes, pô, jogar um formulário lá, qualquer um faz. Agora, fazer o cara entrar e cair no próximo passo, virar um lead, fazer uma confirmação, entregar o um e-mail de confirma, entregar o um material, o produto, a campanha, o serviço, cadastrar, traquear, fazer o tráfego, aí o cliente vai começar a enxergar que
2: não é tão
0: simples assim.
2: E mesmo que, no final das contas, ele torna aquele processo, todo esse trabalho uma coisa simples, ele demandou muito tempo para estudar, aprender tudo isso e tornar isso uma coisa simples. Hum, é igual o cara quando ele trava a chave do carro dentro do carro. Aí vem o cara lá, abre o carro em dois minutos, foi quanto que deu? Ah, deu cinquentão. Pô, mas 50 reais por dois minutos de trabalho? Ah, então tá bom. Então vai lá e faz você. É, Quebra faz o vidro. O vidro. É <risos> abre isso. aí, estuda e faz a parada. É, é então. aquilo,
0: você largar hoje para mim... Se eu largar uma página de captura para eu fazer, eu já sei quais são os passos que eu tenho que fazer dentro de um processo. Em duas horas eu te entrego. Agora, pega qualquer cara que não trabalha com isso. Pode ser um programador excelente. Pode ser o Gustavo. Ele não vai entregar em duas horas. Ele vai ter que pesquisar para ver qual tipo de página vai converter mais, quem é o público, qual que é o padrão daquele público. Né? Qual que é o padrão de página de captura para aquele projeto em específico. Então, basicamente assim, Robson, e se for para um projeto que você nunca fez? Vou perder 5, 6 horas também. Então, a experiência agregada, ela conta muito nesse ser simples ou não. Se eu já fiz algo muito, vai ser simples para mim. Se eu não fiz, vai ser complexo, independentemente do meu nível de linguagem, stack e tudo mais. Eu tenho... Saca? Se eu estiver preocupado com o resultado, claro. Se eu estou preocupado só em pegar o dinheiro do cliente,
2: meia hora eu resolvo. É, e isso também vale para o cara conseguir colocar esse valor agregado para ele conseguir vender mais, né? Tipo assim, porra, para mim é simples, mas eu estudei para isso. Então, ele consegue utilizar isso como uma forma de aumentar o valor dele, o valor que ele está é. cobrando, ou até mesmo justificar o valor que ele está oferecendo ali para o cliente dele sobre aquilo ali que ele está é, é, uma fazendo. dica para
0: quem passar por isso é ter plano diferente. O cliente pede a, a, a modificação, você oferece para ele duas coisas é diferente, olha, só a página que você me pediu, que é bem simples, é isso. Mas se eu fizer assim, não vai gerar o lead que tu quer, não vai gerar conversão, vai ficar mais caro o anúncio e tal. Então, quem sabe a gente faz esse aqui, vai demorar um pouquinho mais, é um pouco mais caro, mas eu vou fazer uma pesquisa de nicho. Expor para o cliente o que, que vai estar tá sendo feito em todas as camadas é legal, porque ele vai entender, pô, faz sentido. Bota no bolso dele, olha só, o teu simples aqui vai custar cinco reais a lead. Se a gente fizer uma boa pesquisa, um bom trabalho, vai custar R$1,00 um real ali E é só R$4,00 de diferença num lead. Mas em R$1.0,0 é quatro mil Qual que você quer? O simples ou vamos trabalhar um pouquinho mais para melhorar o resultado, para melhorar a campanha, para melhorar todas as pontas aí da conversão? E o que a gente quer é a conversão, né? E aí todos os processos, qualquer produto que você for desenvolver, porque a gente como desenvolvedor, a gente desenvolve produtos. A gente não faz sistemas. São produtos que vão rodar dentro de um objetivo específico no final. Se eu conseguir externar esse objetivo específico e mostrar que um projeto um pouco mais complexo, mais bem estudado, vai gerar mais resultado e fazer ele poupar em outras pontas, eu sempre vou vender. Né? Sempre vou conseguir entregar isso pra ele. Fazer ele. É mostrar. Realmente mostrar. Olha, é simples, mas o mais simples aqui pode tra te trazer muito mais dor de cabeça depois.
2: E até retornando, no... antes da gente ir pra próxima pergunta, é retornando que o mesmo Gustavo falou, é que, porra, são frases, acabam sendo cômicas, acabam sendo... Rotineiros, a gente sempre está escutando, mas no fundo dessas frases sempre existe um ponto de dúvida que seu cliente está acontecendo, que ele fala aquilo ali, que você tem que pegar com ele e explicar para ele por que está acontecendo, o que é. está rolando, para que ele consiga entender. Porque querendo ou não, para a gente é muito fácil a gente entender. É, é engraçado, mas porra, ele está tentando entender, ele está querendo saber uma, uma, explicar legal.
0: Uma dor de garganta pode ser uma dor de garganta, mas pode ser uma inflamação bem perigosa. E isso, quando a gente coloca isso... Quando a gente está desenvolvendo, a gente é o médico. É a gente que vai dar o diagnóstico. A gente tem que mostrar para ele o porquê que aquele diagnóstico foi dado. Então a gente nunca pode tomar como ah, o cliente está querendo ser malandro por isso. Tenta entender ele, você é o especialista na parada. Agora, se mesmo assim tu explicar para ele, pô, é isso, 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 não, eu quero o simples, faz o simples entrega e deixa ele ver na prática que foi pior sacou? Vai ter cliente que vai acontecer. Mas a maioria deles, quando tu souber tratar, quando tu souber conversar com ele, mostrar pra ele o que vai ser feito de fato, de verdade, ele vai te entender, né? Ele vai, pô, saquei, é isso. E aí, com certeza vai preferir o que gera mais resultado na isso outra ponta, Isso quando você não né? falar
1: da primeira vez, aconteceu o que você falou, tipo, o lead fica caro, a campanha fica cara, não dá os resultados, ele fala, puta, ó, o que você falou realmente aconteceu, é. vamos fazer aquele segundo plano lá, me dá um descontinho naquele segundo plano e vamos fazer o plano fazer B ele. e tal.
0: O simples é o barato que sai
1: caro, sempre. É, né? Próxima pergunta aqui, não sei se já pegou algum, talvez, não sei, porque você nunca deu manutenção em código de outras pessoas, né? pelo menos até onde eu sei, mas só parou de funcionar depois que você mexeu. Você já deu manutenção em algum em código <risos> eu, eu, de outros? Não, mas
0: eu já ouvi várias
1: vezes. Já ouviu já, esse?
0: Já ouvi várias vezes. De às vezes, assim, ó, mudar um... Se fazer um projeto, eu já fiz um update num projeto, e parou de funcionar. Só que tinha rodado, rodou de noite, isso eu nunca vou esquecer, porque rodou de noite um update do Cpanel, e rolou uma incompatibilidade ali, e o servidor caiu. Só que o servidor caiu. E aí o cara, pô, você fez a atualização, estava funcionando, agora parou, caiu. E a gente foi ver e foi o Cpanel. Mas eu já ouvi vários também falando, sabe? Tipo, é. até você mexer estava funcionando. Isso e já tal.
1: aconteceu várias, já. É. Mas comigo Às foi vezes...
0: só uma vez. E foi, tipo, caiu mesmo, o servidor caiu, deu um update, deu um crash, no um update do Cpanel, e o negócio de despencou, tive tipo, que migrar para o servidor para levantar, deu pau no servidor mesmo, saca? Na época a gente não tinha tipo,
1: Gustavo Loop, então... <risos> Isso tipo. quando você não mexe num módulo de entrega e o cara tá reclamando lá do módulo de cadastro de fornecedor, né? <risos> não, você mexeu ontem e caiu tudo. Aí é, você fala, é cara, você... não tem nada a ver uma coisa a ver. com a
0: outra, mas... E tu, tu usava bastante esse sistema terceiro, né, cara? Eu tive essa coisa de não usar... Eu não, foi muitos poucos os clientes que eu peguei terceiro. Uhum. Dava pau no WordPress, no começo, quando eu entreguei alguns projetos com o WordPress, isso dava pau pra caramba. aí o cliente era atualizava a versão do WordPress parava de funcionar os plugins. Aí, pô, parou de funcionar! <risos> Só que não é depois que você mexeu, né? Parava de funcionar e vai lá, resolvi e tal. Mas depois que eu comecei a pô, fazer o meu code base e distribuir a minha versão do código, da solução, nunca mais tive problema com isso. Então, foi uma sacada bem legal também na época.
1: E o que você fala pra galera então não cair nessa daí, para se, já se preparar para não tropeçar nesse, nesses Tent... mesmos pedras? Tentar
0: sempre trabalhar com ferramentas que você desenvolve em cima de um framework ou de um, de um próprio sistema que você desenvolve, eu acho que é legal. Ficar atento quanto à ontologia, atenta. né? A ontologia não, porque a ontologia você tem que dar o comando para atualizar, né? Então o Laravel, por exemplo, não vai atualizar sozinho, o cliente não vai conseguir entrar uhum. lá e atualizar. WordPress não, o cara entra no painel para fazer um post, atualiza aqui, o cara mete o dedão, acabou. Entendeu? Então, quando você está trabalhando com um fluxo maior de cliente, é interessante pensar nisso. Ah, Robson, não vou utilizar o WordPress para o meu cliente? Pode, pode utilizar à vontade o WordPress, desde que você esteja à frente do gerenciamento da parada, saca? Você está lidando com isso, não cliente. Aí, legal. Aí você sabe quando atualizar, o que, que pode atualizar, o que, que não pode e tal. Agora, se for para largar na mão do cliente, eu daria o conselho para você desenvolver o próprio painel, para você ter controle sobre a atualização e tal, que não dependa dele.
2: E aí, pô, você cobra esse serviço também, né? Uhum. E essa daqui, cara, dá muita conversa. <risos> dá para fazer um podcast só disso. Só essa? Tem um conhecido meu que faz mais barato. Nossa. <risos> o programador chega a falecer do outro lado. A vontade é, vai
0: lá, faz com ele. <risos> é. Vou contar, então, um dos, um dos meus projetos. Né? Um dos, dos projetos que eu peguei lá no começo foi para uma associação. Eu acho que eu já contei outras vezes isso, mas não nunca no podcast. Acho que nunca falou disso. E dentro da mesa tinha quatro empresas atuando. Isso uma das vezes que aconteceu. Eu apresentei o projeto mais caro. Nessa vez eu acabei pegando. Isso foi muito interessante. Mas mesmo assim, para eu pegar nesse ponto da minha agência e tal... Eu já estava mais acostumado com aquele mercado em específico, então eu sabia que o projeto pode ser um pouco mais barato e tal. Uma das situações é, quando você se deparar com projetos mais baratos, tenta entender por que, que ele é mais barato, o que, que as pessoas estão entregando ali, para que você saiba diferenciar na hora de explicar. Então, assim, nem sempre, esse é o primeiro exemplo, nem sempre você baixar o preço é a melhor solução. Eu bati o pé e falei, olha, eu estou entregando um produto diferente. O produto que ele está falando que a gente entrega, eu faço pela metade do preço. Ponto um, tá? Para você resolver isso. Ponto 2 é realmente abrir mão, cara. É realmente abrir mão. Eu Já aconteceu de eu pedir três mil reais um projeto, eu perdi para a outra empresa que estava junto ali disputando, pediu 1.200 e E na minha época era muito comum os três orçamentos para site. Então, eu sempre estava concorrendo com duas pessoas, né? E o cara fez uma cagada, depois o cliente me ligou e falou, assim, oh, agora eu quero cinco. Então acho que essas são as soluções, mas, mas dependendo do cliente é meio que complicado você resolver isso, a não ser que você esteja disposto a cobrir a oferta para fazer a mesma coisa, sacou? Aí é uma forma de você quebrar essa objeção tranquilamente, mas cara, você vai ouvir muito isso, véio. você vai ouvir muito isso, tem muito sobrinho, tem muito cara que não está preocupado com o resultado, tem muito cara que vai simplesmente comprar um template por 50 reais no WordPress e vai entregar para o cliente por 600, 700, 800... Sabe? Então, vai ter isso durante o teu caminho. É saber ter a flexibilidade de trabalhar do jeito certo. É não se prostituir. Você não vai entregar um projeto de 3 mil por 800 porque tem um concorrente entregando por 800, porque ele não vai estar tá entregando a mesma coisa que você. Mas você tem essa flexibilidade. ó o que ele te, te entrega por 800, eu te entrego por 500. Mas o que eu estou te oferecendo aqui não é isso. Deixa eu te explicar. Quando você sabe o que você está vendendo, você quebra essa objeção. Mas tem que saber o que está vendendo.
1: Hum, é boa. o que eu penso, né? é uma, uma boa quebra de querendo ou não, que cê, quando você faz isso o cliente passa a, a prestar atenção em você é. no entanto que se você for ver produtos da Apple, por exemplo, que sabe se posicionar no mercado, dificilmente porque existe um produto mais barato, ela vai baixar o preço dela tem
0: muita gente que não entende isso, tem muita gente que fala pô, por que você paga 20 mil reais no um notebook se eu consigo comprar o mesmo notebook por sete você não consegue comprar o mesmo notebook por sete só que você ainda não entendeu isso quem entendeu tá com a Apple embaixo do, do, do braço, saca? Então, é basicamente isso. Se você souber vender o teu Apple, você vai vender o seu Apple. Senão, a Dell vai ganhar.
2: Cara, próxima pergunta aqui. Eu, eu, eu vou nessa sete aqui. <risos> vai pular pra próxima? Vou.
1: Olha, eu quero um igual a esse. O que, que você faz nessa situação? Igual a esse. É, o cara vai lá e te dá um, um site mirabolante sei lá, te pede um clone, uma réplica ou... Pede para você se inspirar nesse. Qual que é a sua conduta nessa etapa aí?
0: Por integridade, eu não vou copiar ninguém. Eu não vou copiar o site. Ele vai perder, eu não vou fazer. Vou explicar para eles. Olha, a gente pode até se basear nisso, pegar algumas ideias aqui, implementar, modular melhor para aquele resultado que você está querendo ter, porque não é o mesmo cliente, não é a mesma região, vai mudar o comportamento do site para que tenha a conversão correta. Então, saber ser um bom analista nessa parada vai te diferenciar do cara. A gente não pode fazer esse seu site por causa disso, disso, disso. O porquê é muito poderoso? Por que eu não vou copiar? Se chegar no último ponto, eu vou dizer: olha, então, já que você quer um site igual a esse, de repente liga pra gente que fez. Ela vai te vender um código igual. Agora, isso é uma coisa minha. né? Você pode chegar e não ver nenhum problema com isso e dizer: beleza, 13 mil reais. Vai poupar o. Ou trabalho. ainda uma
1: situação como aquela: o cara chega lá e fala, te mostra o site. Ah, eu quero o um site que nem o Mercado Livre. Quanto você cobra? Aí ele aguardando, sei lá, um. um orçamento de mil reais.
0: Não... É, já aconteceu isso. De cliente, pô, eu queria. Eu, eu lembro que foi o Ricardo Eletro. O exemplo, o exemplo é. É um então, e-commerce o cara. Ah, o cara, eu queria um e-commerce tipo do Ricardo Eletro. Do, do Eletro, quando você cobre. Eu falei, cara, o, o e-commerce do Ricardo Eletro deve ser uns 120 mil reais. Eu não tenho. Na época eu falei, não tem equipe para fazer um site nesse nível. E você não tem uma empresa para ter um site desse nível. Será que é isso mesmo que tu quer? E aí, durante a conversa, não precisou nem do e-commerce, não tinha nem carrinho, site no final e tal, foi mais uma loja fechada e tal. Então, às vezes o cliente quer uma coisa porque ele admira. E se você soubesse posicionar e mostrar para ele que não é aquilo que ele precisa, vai fazer muito mais sentido, né?
1: Nada que um bom briefing não resolva. É,
0: às vezes o cara tá querendo uma mil cilindrada, mas uma CG resolve
2: com certeza, aí que entra também a parte das referências né você também mostrar outras referências pra claro. ele, explicar como é que vai funcionar o projeto dele, o que, que ele realmente precisa é.
0: e trocar uma ideia com ele é, esse, esse exemplo que eu dei era um cliente pô soledade, vendia só pra soledade e ele queria uma forma de fazer entregas mais conectadas e tal pros clientes poderem ter uma conta não era nem vender pelo site era o cliente poder ver, reservar e buscar na loja e pagar na loja, e o cara gostou do Ricardo Eletro, sabe? Então não faz nenhum sentido você ter o Ricardo Eletro, um site que nem o Ricardo Eletro, para você fazer isso. Então, o cara realmente, ele queria um, sei lá, um...
1: Imagina, todo o trâmite de logística e tal, é... entre lojas... Aí ah, você vai ver um mas nome, é... qual o nome que é vai
0: ser? André Eletro. André Eletro. <risos> ah, e e uma outra coisa legal também é você entender o porquê que ele quer isso, sabe? por que ele tá te mostrando? Tentar realmente, faz uma... Dar uma
1: de coach ali na hora. Por quê?
0: Ah, por... mas por quê? Vai até você descobrir. É cinco
1: porque você vai ver que ele vai, você vai ver, não, ah, é se um atropelar. Menu,
0: é a cor, é a logo, é porque ele vê que o site vende. Algum motivo vai ter ali para ele estar tá realmente se naquilo, tá ligado? Então, se você for um bom profissional, você vai conseguir tirar o melhor disso. Ou não. Às vezes, o cliente vai dizer, não, eu quero exatamente isso. Vezes, beleza, eu quero 50 mil.
2: Às <risos> vezes, a solução <risos> é essa. <risos> Próxima pergunta aqui. Mas tem que pagar para mudar isso? <risos>
1: ah, essa é, essa é muito boa, velho. Então, cara, aí eu acho que... <risos> não.
2: Ah. Vou manipular aqui. Existem... Acontece, cara. Vou só manipular aqui. Existem,
0: existem, existem momentos que realmente não vai precisar pagar. Né? Pode ser alguma observação. Se o teu cliente for do contrato anual, paga por mês. Uma alteração, outra. Ah, faz, velho. Se você começar a cobrar por tudo também nessas situações... É, faz é aquela... Sentido. Se o cara for um
1: parceiro seu, porra, aí também... Você também não é um mercenário, é, né?
0: Umas, Mas, ah, faz menos de 30 dias, o cara se desagradou durante esse processo, fez a entrega e tal, é uma
2: coisinha rápida. Entra também naquela é. parte de contrato que você sempre fala, de colocar sobre as alterações e tudo mais. É,
0: não, isso está previsto que toda alteração tem... É, a partir de três alterações pedidas, a partir do momento que você fez o primeiro briefing, assinou o contrato para começar a desenvolver o projeto, você dá três alterações. Dá
1: até para você dar uma estendidinha nessa, nessa parada, dar uma dica para a galera, Rob? Que você fala do uhum. contrato, que você fala na, no é contrato ter três... É,
0: o que, que acontece? Dentro de um flow de desenvolvimento, pô, tem um flow aqui. Vamos, vamos começar a trabalhar esse flow. Eu fiz uma prospecção, da prospecção gerou ali uma entrevista, alguma coisa assim que eu vou sentar com o cliente para fazer. Dessa entrevista, você vai para casa para poder começar a desenvolver o briefing. E esse briefing vai ser entregue junto a um contrato. Então, eu entreguei o briefing, ele aprovou, assinei o contrato. Esse contrato já tem três alterações previstas gratuitas. E é no wireframe, velho. O wireframe, se o cara pedir a alteração no wireframe já é uma alteração. Então, todo o processo tem três alterações gratuitas. Claro que a gente não leva isso em consideração, a gente altera cinco, seis vezes para poder realmente fechar com o cliente, baixar a curva, ser mais flexível para você poder fechar uma parceria. Mas no contrato a gente prevê três alterações. Então, se chegar no final do contrato e o cliente for aqueles caras que, pô, Vai inventar, e acontece, tá? Vai inventar alguma alteração mirabulosa para poder jogar o prazo para frente, não pagar, cancelar o contrato e tal. Está previsto. Ó, passou das três alterações. E para a gente fazer essa alteração, o preço é tanto. Se ele vai ter que aprovar a alteração e te pagar na hora essa alteração. Se ele não pagar na hora, ele tem que seguir com o contrato. Então, isso já está previsto, sacou? Ah, sei lá, o projeto é mil E vai ser 1.500 agora e R$1.500 na entrega. Aí eu estou entregando o projeto, cara, ah, eu queria o menu de outra cor, o site com outro modelo, o carrinho eu não quero assim. Te pede um monte de coisa que está fora daquelas alterações. Eu falo, não, beleza, essas alterações vão ser R$ Ah, mas eu não tenho como te pagar os 700 agora. Beleza, então você me paga os R$ 1.500, eu vou te entregar o site, quando você tiver os 700, a gente faz a alteração. Então você está precavido. A sua intenção, o seu tempo, como que você está ali, vai te ditar se você vai ou não cobrar, mas você legalmente está amparado com isso é importante estar amparado não é isso sempre preveja a quantidade máxima de alteração
1: isso é importantíssimo é. no seu projeto no seu processo de agência e urgência você ter esses processos bem definidos para que num primeiro num segundo no terceiro projeto às vezes com uma situação dessa daí se acaba se assim, enrolando durante um dois três meses é, aí e,
0: e outra coisa quando você está isso bem bem claro o teu cliente isso não gera conflito então não é só ter no contrato aí especificar para ele o que, que são alterações, explicar para ele, olha, eu vou te apresentar um airframe. Nesse airframe não tem problema nenhum tu pedir alteração. Agora, o momento que foi para o design, tudo que for alterado vira alteração. E assim, não é alterar, não é porque você pedir uma vez que vai ser uma alteração. Se você me pedir para alterar o home, o contato, já são duas. Eu vou fazer duas alterações no projeto já. Você tem três né? então a gente primeiro, o que, que vai acontecer dentro desse flow, eu vou te apresentar os wireframes você vai aprovar, o momento que você aprovou começa a contar as alterações aí eu vou te apresentar o design, o layout a ah, alteração no visual, tranquilo mas se está no código, cara eu vou contar então como que você vai agir com o seu cliente é importante, mas é muito mais importante isso estar claro, porque se acontecer o seu cliente vai pô, ter a, a, a dignidade de dizer não, entendo, vamos conversar para ver se a gente se acerta se não tiver claro, o cara vai falar mal de você, vai queimar o teu filme aí, você vai perder cliente por causa disso, sacou? Então, não ele... só estar no contrato... Por isso seria tá...
1: legal você ter um mentor quando você estiver abrindo a sua, sua agência é, aí, né? Esse
0: processo, ele tá claro, ele é, ele é mais importante... Mais importante do que o contrato é o cliente estar ciente disso.
2: Sacou? E, ao mesmo tempo, nessa mesma situação, tem uma outra situação, né, que vai acabar entrando nesse mesmo tema, é que ele, o cara tá ali ele olha, cara, vem 10 pixels pra esquerda, aí se muda. Aí o cara hum. fala... Cara, volta um pouquinho para direita. Aí você volta no <risos> um pixel. O cara fala, cara, agora é, para esquerda.
0: Mas esse processo acontece mais Porra. dentro da agência, da agência, tá ligado? Não é nem <risos> o cliente, é a gente mesmo que faz. Pô. Não, não, pera, não.
2: E acaba indo entrar. Tipo, você vem, 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 modifica, modifica, modifica. Aí o cara fala, cara, volta lá pro outro que tava mais legal. <risos>
1: Porra!
2: <risos> que inclusive... a imagem do
1: primeiro? Que inclusive... É, um dos pontos, é, é uma das próximas perguntas Talvez você não tenha passado Mas como o design nunca foi o meu forte Eu sempre terceirizei essa etapa Próxima pergunta que eu tenho aqui é a seguinte É isso aí que eu quero Agora só falta deixar bonito <risos> <risos> Cara, eu já tive uma dessa daí Fiz o site lá, tava bonitinho no meu ponto de vista. Você é <risos> faz
2: o e falando, tá muito bom. Assim, <risos> tava legal, tava cara, tudo organizado
1: e tal. Ele falou, beleza, agora é só deixar bonito. Eu falo, meu Deus, o que, que eu vou fazer nisso aqui agora? Tava Nunca aconteceu nessa ponta aí? Tava tudo 100%? É,
0: numa conversa com um cara, ele disse que já aconteceu comigo que ele viu. Eu não, não aconteceu, vejo Aconteceu, assim... aconteceu. Não, não aconteceu. Na não. verdade, foi um, foi um conflito de ideias, né? Eu queria trazer sim, muito sim. pro lado da conversão e o cliente queria trazer mais pro lado visual. Só que o cliente achava a Apple linda ele queria fazer um site estilo a Apple, que não era bem a Apple, né? E aí deu esse conflito aí de ideias. Mas não que o projeto tava feio. É, e, na verdade, assim, eu nunca vou muito pelo bonito. Eu vou mais pelo que eu sei que funciona dentro de cada mercado. A minha pesquisa é muito mais em cima disso. Então tem que achar um ponto de, de equilíbrio aí entre o que é bonito, o que converte, o que funciona, o que dá certo, saca? Então foi mais nisso. Era, pô, vamos botar uma barra de... Eu lembro que era... Uma, uma das, das coisas era porque os depoimentos da página estavam à direita, ao lado dos comentários, e se queria que mudasse os depoimentos para abaixo dos comentários. Eu argumentei, então, beleza, mas ninguém vai ver os depoimentos. Se estiver do lado dos comentários, a pessoa que vai comentar vai, vai ter contato com esses depoimentos e a prova social vai ser gerada. Se estiver abaixo, não vai rolar esse contato. A grande maioria não vai enxergar os depoimentos. Nem você vai perder esse de... tráfego. Então, a gente tem que saber o seguinte. Uma pessoa que entra no teu site... Ela não entra em contato com todos os elementos necessários para que a conversão aconteça se você não colocar isso à disposição delas. Saca? Então, o que que, uma, uma coisa que eu sempre gostava de fazer é que era pra, ó, vamos botar o, o, os artigos relacionados abaixo dos contatos, do, do, dos comentários. Comentário é uma área que dentro de um blog, ela é uma área que, que a galera costuma ir até lá para ver os comentários. Se os meus relacionados estiverem abaixo, ninguém vai ver, porque parou nos comentários e saiu. Então, a gente sempre utiliza os blocos do jeito certo para gerar a conversão correta. Vamos fazer um artigo e botar a captura embaixo do artigo? Não. O ponto de saída está antes. Bota a captura numa sidebar, ou acima, ou logo abaixo da imagem, faz um, um bannerzinho para capturar. Então, é você saber usar a tua audiência do jeito certo. Porque a audiência não é no, na página. A audiência são nos, ela tem que enxergar os elementos corretos dentro de uma página para que a conversão aconteça. Se você não fizer isso, você bota o tráfego fora. Sacou? Então, é saber também que não é
1: só ser bonito.
0: Tem que... As coisas têm que estar bem posicionadas.
1: Não dá para ir muito para um lado.
0: Também não dá para ir, pra é, ir... Como
1: faz momento. muitos anos... Eu não sei se minha página tava bonita ou se ela convertia. Então, uh -huh. não dá nem para argumentar mais com o cliente. Ah, as de agora são tudo
2: lindas. <risos> é, então. Tem uma outra situação que a galera do design vai é, conseguir se conectar mais. Pô, desenvolve a página. O tá banco bonito, sabe? tá limpa, tá legal você separa ali uma linha, né? Uma linha e meia ali, duas linhas ali, para a pessoa botar um textinho, né? Para combinar com o formulário, bem encaixado. A pessoa manda cinco linhas para ah, você colocar. Aí o cliente colocar. fala assim, Quebra encaixa tudo. só essa headline. É só colocar isso aqui ali. <risos> a home é só uma, uma, um parágrafo inteiro, assim, o formulário tá lá é, embaixo. Às barulho.
0: vezes não serve, né? Às vezes não serve. E, e às vezes tem que servir. A gente tem que fazer servir. Isso acontece bastante também. Às vezes a headline é um pouco maior do que precisava tem que estar tá numa modalzinha. Então, essas coisas, essas flexibilizações aí tem que acontecer. A gente tem que entender de dobra também. Pô, às vezes você quer botar um vídeo, um botão e uma headline. A headline não encaixa, porque senão o botão sai da primeira dobra. é a
1: sugestão nessa daí? É usar que o cliente mandou ou chegar no meio termo, reescrever, escrever com as suas palavras? Com o
0: tempo você vai ter o conhecimento necessário para utilizar o melhor dos dois mundos. Agradar o teu cliente ao mesmo tempo que você consegue botar aquilo que você entende que vai funcionar. Mas você tem que ter o um entendimento para saber o que vai funcionar. E, cara, no momento que você tem, ah, mas eu nunca trabalhei com e-commerce. Não importa, se você tiver o um entendimento que funciona no modo geral, você já vai com 70% pronto nessa conversão. E aí o que você pode ou não fazer depende disso. Se você tiver esse entendimento correto, o cliente, ah, mandou essa, pode dizer, olha, eu posso colocar exatamente o que você quer só que os danos para o site, os danos para o projeto, os danos na conversão são esses. Quer que eu continue? E é o que eu fiz naquele, naquela situação. Eu posso mudar como você quiser Em meia hora eu te entrego como você pediu. Só que as pessoas não vão ter contato com esse elemento, com esse, essa parada que é tão importante para que você venda na ponta final e você vai perder dinheiro. você quer que eu mude, eu mudo. Entendeu? O que que eu faço, eu faço. Não tem problema nenhum. Só que vai dar problema, você vai perder dinheiro, você vai, vai ficar mais caro o lead, o tráfego não vai chegar até lá. Um, um acesso que poderia converter em uma venda, você vai precisar de 10 a mais. Então, quando você tem esse entendimento, você consegue flexibilizar as pontas de uma forma muito mais tranquila. E quando você está realmente posicionado, quando você entende os processos, quando você sabe o que precisa entregar, aquilo que gera resultado, o simples falar vai te promover a um doutor de verdade, o cliente vai te escutar. O cliente para de pedir as coisas, uh, para de pedir para executar e começa a pedir a tua opinião sobre algo que ele quer. Aí a gente tá numa relação que realmente funciona.
1: Da hora, da hora. É, você compensou com a outra, aquela ali é. vai pular?
2: Vamos, talvez vamos pular, vamos ver aí se a gente faz. Faz a última? porque faz a, a última. Cara. É
1: O mito dos mitos de todas as nove. perguntas. Deu nove Nossa, já. Essa é a ah, tão legal, pô. Cara, essa daqui <risos> Não. o coração essa chega a daqui... errar a batida. Mas cir... minha máquina
0: funciona. Vocês não
1: fizeram na minha máquina Não, a minha máquina funciona. Essa, essa é boa. Essa é boa. Então segue nessa. Eu né? acho que essa é melhor que a nossa, velho. <risos> não, <risos> não, não é. Funciona, não é. Não é? Ainda não é.
0: é ou não vai é ficar minha de máquina tarefa máquina. de casa. Se a gente é.
1: botar para o cliente ainda,
0: vamos fazer as 11. É bônus essa. Não, é bônus embora. então. Porque eu vou falar fazer as duas uhum. agora. Na minha máquina funciona o desenvolvedor que fala.
1: É? é, na minha máquina Você funciona tá o desenvolvedor. E tal.
0: Mas assim, ó na minha máquina não funciona. Aí você abre o site, tá tudo certinho, mas na minha máquina tá assim. Aí você. Morre, porque o cliente você... liga pra você. O tudo...
1: cache, cara! É, o cliente liga pra você e fala assim: aqui não tá. Ele fala assim: aqui tá. Porque o programador tem o comando R, o comando. Shift R. É o Ctrl F5, né? No Windows. Nem lembro o atalho. Ctrl é é é é F5 mesmo. pra atualizar o cache no é. Windows. Mas é automático, ele não pensa mais pra fazer, ele só faz. Isso quando já não usa plugin pra fazer isso, né? <risos> Aí na máquina dele vai estar é, tudo mas, bonitinho. Mas hoje em
0: dia não. Hoje em dia o Chrome ele está com um sistema de cache mais fedorento. porque Ele <risos> quer economizar a memória. Sei lá, e ele não economiza o nosso trabalho em ter que... Porque sincroniza com a conta. Você já viu isso? Às vezes o cache é, fica na... Eu vi que estava dando uma Tem alguns tipo de cache que sincroniza na conta. Aí você manda o cara apertar comando F5 e não atualiza mesmo. Né? Ou a versão do servidor não atualizou, a tua versão está atualizada e tal. Então isso acontece muito. E aí é fácil resolver também, né? Sempre versione seu JavaScript, o seu CSS. Versionamento ali ligado com Mas o. Mas tem aquela parada do, do
1: HTAX também, de não redirecionar o HTTPS para HTTP também. Nossa, que da, é muito da pra, Zika. Véio. E aquele lá acho que não dá para versionar. Se dá, não é. sei como é que faz. Mas enfim, esse aí acontece para caramba e também passou batido para é, a gente. É, e aí é complicado resolver, porque
0: provavelmente você vai ter que ir na casa do cliente pra <risos> fazer acontecer, é, Mas essa daí é a bônus, essa passar, frase
1: é. aí é a 11 e vai ficar pra galera votar nos comentários qual das duas. Qual das duas? Porque a 10... Manda a hum, 10 aí. A 10, como que a gente... Como que tá escrito aqui, ó. Quanto você cobra pra formatar o meu computador? <risos> essa daí, quero ver quem que não ouviu ainda. Você faz site, mas não interessa. Você... Cara, conserta meu celular, esse daí todo mundo já ouviu. Mas ah, o formato do meu computador. Meu é. Configura meu Outlook rapidinho. Isso daí.
0: É, eu, 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 eu confesso que assim, cara, eu escutei no começo, porque eu tinha Lan House, então atraí esse tipo de cliente. Mas no momento que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento, eu não tive mais esse contato, porque até que eu deixava claro, né, velho? Tipo, eu nunca falei, disso, ó. Não mexo na tua máquina, não instalo. Ah, mas você instala o site...
1: No... Isso já aconteceu. <risos> instala o site. Você instala o site no <risos> meu computador. Nossa,
0: velho, lembrei agora.
1: Instalo, você roda um é, champ quando, aí, não, né? Sobe é, o local host para você. Entendeu?
0: A pergunta foi exatamente essa. Nesse preço já tá inclusa a instalação no computador da loja? Meu Deus. Foi, foi. E eu vendi o site, entreguei, depois tive uma relação bem legal com o cliente. Era mais velho e tal, e na época que comecei, cara, site era cartão de visita, não era pra entregar sistema e tal. Eu, eu tive, eu falo sempre, que eu tive o privilégio de, dessa chavezinha girar muito cedo, usar o site pra, pra outra coisa. não um simples... O site nunca foi meu produto, sabe? O site era um meio, era um meio ali pra poder chegar no, no meu produto, que era fazer o cara ter mais lead, fazer o cara ter mais tráfego, fazer o cara construir uma base de, de clientes melhor, vender mais, ter para quem fazer oferta. Então eu tive sempre isso muito claro. Mas essa já aconteceu. Quando você cobra para instalar o site na minha máquina, foi uma das, das frases. Disso. Se você já teve essa também, coloca aí, cara. Porque essa eu lembrei. Nossa, chegou da no nostalgia
2: agora. Geralmente ainda, o computador é mãe. Nossa, é, é mãe, tio, ah, primo. Qual, qualquer
1: pessoa que sabe que você estudou qualquer coisa relacionada a computador, informática, enfim... Vai pedir para você formatar o um computador, formatar o um celular, formatar um qualquer coisa. Cara, que família. bom, eu é, tirar ó, o Baidu. Eu a, eu é, tirar o Baidu do computador. <risos> Isso é impossível, bota fora o computador. Tem o Baidu até no micro-ondas, <risos> na geladeira instalado e tá lá pedindo. Alguém já conseguiu
0: tirar o Baidu sem formatar? É véio? tipo Não você pedir para
1: um, sei lá, para um Existe dinheiro aí do Baidu, civil cara. construir uma parede sei pra você. Lá, cara. Um,
0: não, no Mac não tem, eu
1: acho, né? Pro, não, né? Pro não... Windows eu vivia ah, pegando sei, aquela cara. coisa, cara. Mesmo ah. se usando bonitinho, o desgraçado entrava, Ele velho. O cara era foda. Ou é. os caras é se ninja. Você abria a caixinha do correio, o Baidu tava tá ali dentro.
0: <risos> tá, tá aqui, ah, Baidu. Baidu. Vinha junto com a pizza, abria a pizza, tava dentro da pizza, velho. <risos> é, Bom, essa daí é as, nossa, as
2: nossas... É, nossas frases, né O que a galera sempre costuma dizer E como que você pode se comportar perante a isso Se você já passou por alguma delas, comente aqui abaixo Se você tem outros tipos Comente também, não deixe de comentar Manda para os seus amigos esse podcast Compartilha com todo mundo aí Esse foi o nosso podcast 10 coisas que todo deve vai escutar dos seus clientes Eu sou o Cauê
1: Eu sou o Gustavo Clarison aqui Valeu. Mas, Valeu o
2: é, é programador? Eu? É. <risos> não Você faz programa?
1: Nossa! <risos> Responde assim pra ele Eu cobro por hora pra satisfazer a necessidade Dos meus clientes <risos> Não Valeu galera
0: Valeu. Ai, ai. Você é programador? Você faz programa? Você faz programa? Não, você não é programador? Que era essa a pergunta
2: não É, é porém Faz programa e pior que é sempre é um tio, né, mano? Chega aquele tio no churrasco de chinelão. Raider, né, 52. O Bolsonaro, o Bolsonaro, é, E vida. assim, cara, você faz programa, então você é programador, é, é pro... você né? faz programa, né? Pi...
0: que piadinha merda, velho. Puta que pariu. Vamos embora. <risos> Ai,
1: Deus. Aí você bota preto e branco.